0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十九集
1: 。人世间的生老病死，正如那自然界的花开花落。是无法改变的自然规律。每一天的生活都是大自然神奇的恩赐。虽然我们无法改变自然界的规律，但我们可以乐观的面对生活，让每一天的时光都快乐的度过。每天面对冰冷的遗体，面对一个个生命的离去，感受了太多的悲伤与无奈。让我体会到生与死其实只不过是一种生命形式的转换。生命的美丽不会因为一个肉身的逝去而烟消云散。读了江梅的日记，让我对生命的离开肃然起敬。今天，在这里，我诚恳地请求读者：也许是因为我。或日记的主人文笔不够好，各位可以认为这是在杜撰故事。但是由于故事中的多位主人公均健在，就是不信也不要喷呐、啊。让我们进入今天的正题。
0: 十一月七日，日记全文如下：中秋时节的天气已经有点凉意了。很难得有空闲的时候，我们几个姐妹就把一张破沙发拖到了殡仪馆的大院中，一边晒太阳，一边闲聊。温暖的阳光照在身体上，很是有点惬意。正当我们几个在这享受时，张哥的运尸车开了进来，几个男同事就过去帮忙把遗体抬进了停尸间。听他们边抬边说，这好像是一个什么工厂的老板死于酒精中毒。本来我还想起身去看看有什么可帮忙的，一听是个老板，还是喝酒喝死的，就又坐下来晒起了太阳。我见多了为富不仁的奸商，几千元一瓶的洋酒天天喝着，却不管工人的死活。这种人死一个少一个，我才懒得管。事情接下来的发展却大大的出乎了我的意料。正当我继续享受惬意的日光浴时，一阵嘈杂的声音传来。原来是一大群人从殡仪馆的大门陆续的走了进来。奇怪的是，这里面有不少残疾人。有的还坐着轮椅，艰难地向前挪动着；每个人都是一边走着，一边不断地抹着眼泪，有的人还哭出了声音。好奇的我也跟着人群来到了停尸间的门口。原来，刚拉进来的那具遗体是本市的一位民营企业家于杰女士，在本市开了一家服装厂。而这些前来吊唁的人，就是他们厂子里的工人。说起这个于杰，还是有点传奇色彩的。在改革开放初期的中国，国有企业大量倒闭，成千上万的工人下了岗，于杰也不例外。他所在的被服厂也在市场经济的冲击下破了产。于杰那年。也已经是快四十的人了，下岗后的日子很艰难，一家人要吃饭，孩子要上学，还有老人要赡养。而雪上加霜的是，于杰下岗不久后，丈夫也下了岗。于杰没有办法，就利用自己的一技之长，在市场上摆起了裁缝摊最初啊，就是给人改改裤脚。缝缝补补的小活后来人们发现，于杰不但手艺好，价钱公道，而且设计制作的时装也很有特色，就不断有人来找他做衣服。一来二去，顾客越来越多，于杰的裁缝摊变成了时装店，时装店变成了服装厂。就在于杰成功的同时。她的丈夫老赵也把自己收破烂的生意给做大了，开了一家废品收购站，一家人的生活就此好了起来。听人说过，于杰的服装厂有很多的残疾工人，那时就有传言说，于杰雇佣残疾工人就只不过是为了免税，他才没有那么善心。一个工于心计的奸商形象就在坊间传播着。追悼会第二天在殡仪馆的告别大厅中举行着，我的任务还是站在电脑前播放哀乐。不过让我惊讶的是，今天来的人特别多，而这些人中，除了昨天看到的那些残疾工人，还有上百个小孩子和六七十岁的老人。每一个人都很伤心的哭泣着，那个场面让我都很伤感，因为这些人不可能都是于杰的亲人，为什么会有那么多的老人和孩子也都如此的伤心呢？这个疑问马上就解开了，原来于杰除了雇佣了很多的残疾工人，还收养了几十名无父无母的流浪孩子。和街头乞讨的老人，于杰用开工厂赚来的钱，在市郊买了一块地皮，建了一家敬老院，专门收留那些无依无靠、街头乞讨的流浪老人。于杰的丈夫老赵，在走街串巷收破烂时，发现可怜的流浪老人和孩子都会领回家，愿意留下的就送到自己家开的敬老院。就这样，十年的时间过去了，于杰夫妇一直默默的做着这个慈善的壮举，却从不对人提起。敬老院的老人也越来越多，于杰就像伺候自己父母一样，为这些本来素不相识的老人养老送终。老人们也像对待自己儿女一样。一天看不见于杰夫妇，心里都会空落落的，难受。孩子们有的因为有残疾和先天性疾病，所以才被父母遗弃的。老人们的身体就更是不好，于杰就把自己的车子让出来，随时让生病的孩子、老人去医院。自己呢，则还是蹬着二十年前的破自行车上下班。让人很难想象，这是一个大老板，还不如一个普通的上班族。一百多个老人和孩子的吃穿住用，还有看病的医疗费，加在一起就是个天文数字。十年如一日，于杰夫妻就这样把工厂赚来的钱都投入到了敬老院中。在敬老院里，每天。都会有于杰夫妻的身影，老人和孩子们已经离不开他们，因为他们是老人们的儿女，还是孩子们的爸爸妈妈。受金融危机的冲击，于杰的服装厂订单减少了，生产线再也没有以前的繁忙，工厂的效益是一天不如一天。光靠丈夫经营废品收购站的收入，根本就应付不了敬老院庞大的开支。寻找业务订单也就成了当务之急。以前非常客气的客户也变得无比的难缠，不断的压低价格，还不愿意把订单给你。好不容易有一家客户在酒席上说：“只要于姐把那半瓶白酒都喝下去。”这个两百万的订单就给于杰，而且还不压价格。于杰就说：“你当真？”那个老板就和于杰在酒席上击掌为誓，只要于杰喝了那半瓶白酒，不但这两百万的订单给于杰，就是以后的订单也都由于杰的厂子来做。于杰想。都没有想，就抓起酒瓶，把半瓶白酒灌进了肚子。本来就有严重胃病的于杰，在陪完客户之后，晕倒在了自己的办公室中。送到医院时，由于酒精作用，得了胃穿孔。老人和孩子们一个个的从于杰的遗体边走过，步伐是那么的缓慢。时间就好像凝固了一样，孩子们稚嫩的小脸上挂着一串串的泪珠，老人们则都是老泪纵横。看着老人们满布沧桑的脸，我忽然联想起很多白发人送黑发人时的场景，亲生父母的伤心程度也不过如此。看来。老人是真正把于杰当成是自己的女儿了。那些残疾的工友们，有的架着拐杖，有的坐着轮椅，还有被工友拉着手的盲人，一个个从于杰的遗体边走过，每个人都不太大的哭声汇在一起，成为了惊天地、泣鬼神的声音。现场。不知道什么时候来了报社和电视台的记者，就连这些对新闻洞察非常敏锐的专业人群也都很诧异。这十年来采访过于杰无数次，只知道这是个能干的民营女企业家，从来就不知道于杰还收养了这么多的孤苦伶仃的孩子和老人，这让记者和编导们都唏嘘不已。电视台的摄像机捕捉到了这样一个镜头：一个老太太走过于杰的遗体旁时，把一块圆形的物体郑重地放在了遗体的旁边。事后我才知道，那是一块放了不知道多长时间、已经很硬了的月饼。这块月饼可是老人的宝贝。老人有点精神问题。那年的中秋节，他在大街上流浪时被于杰带回了家，给老人洗澡、换衣服，还给老人拿来了月饼。老人不吃，说非要什么什么店的月饼才肯吃。于杰就跑了很远的路，给老人买来了那种月饼。老人的精神病时好时坏。但无论什么时候发病，只要一看见于杰，就立马好人一个。连医生都说，于杰比医生开的药都好用。从那时起，老太太就把一块月饼当成宝贝揣在怀里，谁也不让动。在于杰去世后，电视、报纸等媒体大篇幅的报道着。于杰在这个城市中成了家喻户晓的名人，那个敬老院也在媒体的关注下转为了公办，由政府公共财政投资。敬老院的名字就以于杰的名字命名。我们为于杰女士整理仪容时，发现这个服装厂的大老板穿着的衣服竟然是很普通的地摊货。身上竟然没有任何的首饰，双手布满了只有工人师傅才会有的老茧。我们几个女工是带着泪水为这个大老板整理完仪容的。化完妆的于杰很美丽，就像是安详地睡着了。我们带着120分的尊敬，把于杰女士的遗体送进了火化炉。第一次为我们火化的遗体深深鞠躬。按动火化炉电钮的一刻，我们在默默的祈祷，让我们这些站在天堂门口的殡仪工们，为好心的于洁女士打开通往天堂的大门。十一月八日，日记连载，明天继续。